0: Heute hört ihr die Folge Nummer 31, Raum und Zeit, Nummer 1, Melzels Metronom. Ich will euch kurz was über Johann Adolf Melzel erzählen und wo er herkommt und was er gemacht hat und warum die Zahlen, die auf diesem Metronom stehen, sinnvoller sind als 100, 105, 110, 115, 120. Viel Freude! Taylors Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Bläserreim zu Folge 31: Wie ich meinen Rhythmus stärk, mit der Mechanik Wunderwerk, dem Metronom, das Melzel patentierte. Und es mit Skala ausstaffierte. Nun kriege ich es besser hin, wenn ich mit dem Tempo sicher bin. Mir wird stolz und froh zumute, kenne ich die Schläge pro Minute. Hallo liebe Bläserfreunde und herzlich willkommen zur Folge Nummer 31 Raum und Zeit Melzels Metronom. Ja, wer war das? Johann Adolf Melzel. Ein Mann, der in Regensburg geboren ist und er später nach Wien gezogen ist. Ein Mann von Welt. Denn er hat in Paris das Patent angemeldet für sein Metronom. Er war clever und hat sich mit Freunden ausgetauscht, die auch Erfinder waren. Und da war Herr Winkel dabei. Der Herr Winkel hat das Metronom eigentlich erfunden, diesen regelmäßigen Taktgeber. 1814 und 1815 hat Melzel dann dieses Gerät übernommen, hat seine Genialität erkannt und die, dieses Gerät für den Markt verfügbar gemacht. Zuerst in Paris, dann in London, dann in München zum Patent angemeldet und vertrieben. Was er noch hinzugefügt hat, ist die Skala und über die will ich heute reden, denn die Skala ist nicht einfach nur in 5er und 10 Schritten, so wie wir das vielleicht machen würden, wenn wir digital eine Metronomzahl einstellen, sondern es geht erst in Zweierschritten Schritten von 40 bis ähm, 60, 40, 42, 43, äh, 40, 42, 44 und so weiter. Ab 60 sind es dann 3 Schritte, 63, 66, 69 und bei 120 ist es drunter in 4 schritten und drüber in 6 schritten Und später kommt es an den 8 schritten Wie kommt das und was macht es aus? Also, warum diese Schläge. Es ist eine logarithmische Skala, kann man sagen, es kommt immer mehr dazu und nicht gleich viel dazu, um eine gleiche spürbare Steigerung zu erreichen, man braucht immer einen höheren Wert. Das ist übrigens genauso beim Hören, wenn wir in Dezibel unsere Lautstärken messen, wie hier zum Beispiel die Wellen der Ostsee, dann sind die mitunter sehr laut, viel, viel lauter. Und es ist ein zigfaches an Dezibelzahl. So, wenn wir uns das veranschaulichen wollen, dann stellen wir uns einen Viervierteltakt vor. In einen Viervierteltakt passen zwei halbe Noten rein. Machen wir eine Note mehr rein, dann sind es triolische halbe. Machen wir vier Noten rein, dann ist das Tempo doppelt so schnell. Dann haben wir die Zahl verdoppelt. Wir haben zwei halbe Noten und wir haben vier Viertelnoten. Wir haben die Zahl verdoppelt. Wir haben zwei dazu genommen und das Tempo wird doppelt so schnell. Jetzt geben wir noch mal vier Noten dazu und dann haben wir acht Noten pro Takt. Dann haben wir acht Noten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt hat sich das Tempo wieder verdoppelt, aber wir mussten schon vier Noten dazu nehmen und nicht nur zwei. Das heißt die Noten, die wir dazu nehmen, die müssen ja alle in einen Takt passen. Wir nehmen also nicht immer eine halbe Note noch extra dazu, weil die Taktlänge ist nur begrenzt. Die Taktlänge ist unsere Minute. Das ist das, was Adolf Menzel sich gesagt hat. Wir machen Beats per Minute, wir machen Schläge pro Minute. Wie viele Schläge pro Minute der Taktgeber schlägt, das schreiben wir da dran. So, die Minute ist nur eine feste Dauer lang, so wie unser Takt. Unser Viervierteltakt hat eine feste Dauer. Und je mehr Noten da reinkommen, desto kürzer sind die auch und desto weniger Effekt haben die Noten, um das Tempo zu, zu erhöhen. Deswegen brauchen wir am Ende mehr Noten. So, er hat es so gelöst, dass er bis 60 mit 2 Schritten arbeitet, ab 60 mit 3 Schritten und alles, was bis 120 ist, später mit 4 Schritten, ab 120 dann mit 6 Schritten. Später kommen noch die 8 Schritte dazu. Und das ist auch der Vorteil, dass ihr euch Tempi besser merken könnt. Ihr könnt zum Beispiel ein 80er, ein 84er Tempo, ein 90er, ein 96er Tempo euch gut merken. Ein glattes 100er Tempo. Oder 104, 108. Marschtempo 112, sehr wichtiges Tempo. 96, Groove Tempo für Fang, sehr, sehr wichtig. Und ein langsames Tempo zum Üben ist 84. Wie komme ich nun dazu, heute Sachen zu besprechen, die mit dem Metronom zu tun haben? Nun, ich habe mich mit Tieren beschäftigt und zwar mit den Tieren von den Buchstaben E, F, G und H. Zu jedem Buchstaben habe ich vier Stücke komponiert und die gibt es bis jetzt für Klarinette. Das sind vier Stücke für Klarinette und Klavier und wie ihr seht, hat A, B, C und D äh, hat es das schon gegeben und zwar gibt es den Band 1 vom Tier ABC, der ist schon gedruckt und am Band 2 bin ich gerade dran und da möchte ich euch heute eine kleine Kostprobe geben vom Buchstaben H, das wird sein Holly die Hasendame für Klavier und Klarinette. Ich habe dieses Stück mit, dem Metronom -Geschwindigkeit, mit der Metronomgeschwindigkeit von 84 aufgenommen, das ist ein langsames, ruhiges Übungstempo. Und so habe ich für jedes Stück in diesem Album ein Metronom-Tempo ausgesucht, was dem Zahlen von Melzels Metronom entspricht. Und somit sich nach und nach euch nicht nur eine absolute Tonhöhe sich für euch festigt, sondern auch ein absolutes Tempo. Und dann habt ihr ein paar Stücke. Zum Beispiel Pink Panther ist in 108. Marschtempo ist 112, wie ich vorhin sagte, ein gutes groove oder auch für lateinamerikanische Sto Stücke Rumba oder Cha-Cha-Cha ist 96 ein schönes Tempo. Und wie gesagt, jetzt die 84 für das folgende Stück Holly, die Hasendame. Ja, ihr habt eben Holly die Hasendame gehört aus meinem Tier ABC Band 2. Wenn ihr das schon vorbestellen möchtet, schreibt mir eine E-Mail an wind at barock und oder schaut auf arpeggio.brioso vorbei, dort könnt ihr auch das erste Album schon bestellen, den Band 1. Ich mache eine kleine Zusammenfassung zur Folge von heute. Wir haben gesprochen über Diederich Nikolaus Winkel, der das Metronom erfand, und Johann Nepomuk Melzel, der dann später in Wien auf die Idee kam, dieses Gerät in Serie zu bauen und über London, München und Paris über die Welt zu verteilen. Und er hat eine Skala angefügt, die uns besser in den Tempi zurechtfinden lässt, weil wir die Unterschiede in den hohen Zahlen äh, nicht mehr so fein abgestuft brauchen wie in den niedrigen Zahlen. Wenn wir von 60 auf 63 das Tempo schneller machen, dann merken wir einen Unterschied. Wenn wir aber von 160 auf 163 einen Unterschied machen, dann merken wir kaum eine, Unter eine Verschnellerung. Deswegen ist der nächste Sprung nach 160, 168 und dort beginnen nämlich dann auch die Achterschritte. Das sind also die Zahlen, die uns helfen, um Rhythmus besser zurechtzuschauen und wir haben dann ein bisschen einen absoluten Rhythmus vielleicht auch drin, wenn wir bestimmte Stücke gelernt haben, zum Beispiel Pink Panther, das Tempo 108. Schaltet ein, wenn es wieder heißt, Taylor's Blazer Podcast hat eine neue Folge, empfehlt die Folgen weiter, wenn es jemanden interessieren könnte und ich freue mich, wenn wir in Kontakt treten. Das war's für heute und ich grüße von der Ostsee. Ciao, äh, Steven Taylor.